0: Herkese merhabalar. Bolt'tan bugün gündemimiz ekonomi. Canlı yayında birlikteyiz. Gazeteci Turan Bozkurt. Bugün konumuz Boldun konuğu. Bugün çok hızlı bir gün oldu. Ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir gün oldu. Dolar Türk lirası karşısında yüzde 18 değer kazandı. Euro 15'i geçti dolar 14'ü geçti sonra hızlı bir müdahale oldu anlaşılan yine bir miktar düştü Turan Bozkurt bugün çok garip bir gün Karasalı dedik ama sizce de Türkiye ekonomisi için öyle bir gün mü? hoş geldiniz yayınımıza başlayalım isterseniz
1: hoş bulduk Tabii gerçekten çok zor bir gün Dolar 14'ü geçti ifadesi henüz şimdilik en azından bugün itibariyle geçilmedi ama 13 geçildi. Tabi rakamlar da o kadar birbirine girdi geçti, ki geri geldi. gün içinde dolar, euro, sterlin, frank daha doğrusu Türk lirası karşısında bütün para birimleri değer kazanıyor. Bulgar levası 7 lirayı geçti. Papua yeni Gine kinası 4-5 liraya doğru gidiyor. Ee, tabii gün içinde 13.48 seviyesini gördü. 13 lira 48 kuruşu gördü dolar. Euro'da 14, 15 lira 16, 15'i geçti euro'da. Ee, daha birkaç gün önce e, doların 10 liranın altına tekrar inip inmeyeceğini tartışıyorduk. Ama bugünkü hareket gerçekten sadece kur hareketiyle izah edilemeyecek kadar ve tarihe ee, Nisan ayındaki 1994 yıl Nisan ayındaki o meşhur 5 Nisan kararlarının da alındığı %50'lik devalüasyondan sonraki aslında en yüksek devalüasyon %55 devalü olmuştu Türk lirası o gün değer kaybetmişti Nisan ayında şu anda 1981'den bu yana aylık bazda ki Kasım ayı daha bitmedi Kasım'ın bugün daha 23'ü 7 gün var Kasım ayında şu ana kadar develasyon %40 yani bugünkü o 13.50 seviyesini dikkate alırsak doların Kasım başından bu yana geldiği seviyeyi %40. Daha 2001 Şubat'ta Ecevit Anasol M hükümetini erken seçime ve götüren ve sonra sandığa gömen o develasyonda da 2001 Şubat'ta %30 aslında de böyle olmuş yani değer kaybetmiş dolar değer kazanmış Türk lirası karşısında 2018 Ekim'de başkanlık seçiminin hemen akabinde Ağustos'ta e, Rahip brans'ın Amerika'ya e, iade edilmesiyle ilgili serbest bırakılması ile ilgili Türkiye'de tutuklu olan Brunson'ın tahliyesi için dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump derhal serbest bırakın diye tweet atmıştı. O Ağustos ayında başlayan kriz Ekim'de zirveye çıkmıştı ve Ekim ayında %20 30 değer kaybetme %20 değer kaybetmişti. Şimdi bu devalüasyonlar açısından baktığımızda Çillerin 1981'den bugüne Çillerin devalüasyonundan sonra aylık bazda şu ana kadar %40 böyle devam ederse belki de Erdoğan tarihteki en büyük devalüasyona imza atan başkan da Cumhurbaşkanı unvanını alacak. niye buraya geldik aslında? 2018 yılında sistem değişse de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilse de son 6-7 yılda Türkiye'nin demokrasiden hızla uzaklaştığı tek adam rejiminin otoriterliğin daha belirgin bir hale geldiği bir dönemi aslında Türkiye yaşıyor ve aslında bu sistem krizinin artçıları olarak karşımıza çıkıyor yani fakirleşme, Sermayenin yurt dışına kaçması ve dışarıdan yabancı sermaye akışının durması. Döviz kurlarında hızlı yükselişler ve buna bağlı dolar bazında halkın fakirleşmesi, enflasyonun artması. Faiz, bunları durdurabilmek için yarın öbür gün daha yüksek faizleri sıcak paraya vermek zorunda kalınması gibi aslında iktisadi açıdan siyaset bilim açısından hiç de sürpriz olmayan Göstere göstere gelen bir kriz bu. Yani Türkiye maalesef iktidarı ve muhalefetiyle demokrasiden uzaklaşma konusunda bir tavır ortaya koyamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ait bir tek adam rejimi inşa ederken muhalefet de buna bugüne kadar seyirci kaldığı için en azından eleştirilerinde dozu arttıramadığı ve iktidarı yolundan çeviremediği halde halkı da bu konuda organize etmekte ki başarısızlığı demokratik anlamda Sivil muhalefet anlamındaki başarısızlığı sebebiyle aslında bu tahkim edildi bu otoriter rejim. Ve Türkiye'ye hiç uymayacağı başından belli olan bu başkanlık sisteminin 3. yılı daha dolmadan Türkiye hem Ağustos'ta başlayıp Ekim'de zirveye çıkan 2018'deki kur şoku üzerinden tekrar 3 yıl geçmeden yeni bir e, yıl döneminde adeta tekrar bir kur şoku ki aralardaki o sert iniş ve çıkışları saymıyorum. Çünkü kurda bir türlü istikrar sağlanamadı. Maalesef e, tam bir belirsizlik içerisindeyiz. E, kur'un nerede duracağı, nasıl kararlar alınacağına dair herhangi bir Ankara'dan bir mesaj yok. Ki benim e, edindiğim bilgi artık bunun Türkiye'nin gerçekten ucuz iş gücü merkezi deposu haline getirilmesine dönük akla ziyan bir proje bu. Planlı bir devalüasyon yani Türkiye'ye fakirleştirilerek, Türkiye'de halk sonuçta dolar zenginlerin cebinde. Asgari ücretli 2825 lirayla sene başında 390 dolar alıyordu. Şimdi 210 dolar alıyor. Asgari ücretli emekli, memur, işçi herkesin gelir eridi. Çiftçi zaten artan gübre fiyatları, ilaç tohum fiyatları, doğalgaz, akaryakıt zamları işte perşembe akşamı Benzine yine motorine benzinle LPG 90 kuruş motorine 80 kuruş zam gelecek daha üç gün oldu olmadı zam geleli böyle bir tabloda nereye gideceğimizi bilmiyoruz yani bu Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapma projesini kimler plan tanzim ettiyse onlar kurun buralara gelmesinden memnun görünüyorlar Çünkü hiçbir araç kullanılmıyor
0: bir Turan Bozkurt şimdi e... Erdoğan çıktı dedi ki kur artışı e, istihdamı da artırır dedi. Bu, bu nasıl olacak?
1: E, tam az evvel ifade ettiğim şekliyle bir e, beklenti içerisindeler. Bunun üzerine e, bina edilmiş görünüyor bu yeni ekonomi politikası. Kur hızla değer kazanacak, TL değersiz hale gelecek. Bunu Çin yıllardır yapıyor. Yuan'ın değerini Amerika, Dünya Ticaret Örgütü bak sen suni bir şekilde Yuan'ı değersiz tutuyorsun. Dolayısıyla... Sen diğer para birimlerine karşı senin kurun başka ülkelerin ihraç mallarına karşı rekabetçi oluyor. Ve dolayısıyla sen ithal malları da ucuzlattığın için içeride de iş gücü ucuz olduğu için içeride hızlı bir şekilde bunu üretime dönüştürüp daha fazla ithalattan daha fazla üreterek hem kalkınıyorsun tabi kontrolsüz bir şekilde Çin'in bu mal çekmesi aynı zamanda dünyada ham madde ve yarım amül fiyatlarında artırıyor. Dile kolay yani bu büyük bir iş gücüne sahip şimdi benzer bir modeli Türkiye'de uygulamaya kalkmak aslında hezeyandan başka bir şey değil çünkü Türkiye ne Çin demokrasi tecrübesi itibariyle iş gücü piyasası itibariyle ürettiği malların niteliği itibariyle bir kere yan yana geldiğimizde Çin'le rekabet etmemiz mümkün değil yani Çin o coğrafyada o kadar devasa imkanlarla ve Komünist Parti iktidarda ve kapalı bir rejim var, demokrasi yok, her şeye dışarıya kapalı bir sistem dilediğini yapıyor, bir karar alıyor, onu uyguluyor, üretiyor. Peki Türkiye'de nasıl yapacaksınız bunu? Şimdi bu kur böyle arttıkça evet ihracatta biz kazancımız artar, rekabet avantajı elde ederiz ama... Aynı zamanda Çin'den farklı olarak biz pek çok enerji kaynağını dışarıdan ithal ediyoruz. Çin petrol çıkarıyor, Çin kömürü kaynakları var, madenleri var ama buna rağmen dışarıdan ucuz yollarla yüksek alım gücünü kullanarak ithalat yapabiliyor. Peki Türkiye bunu yapabiliyor mu? Yapamaz. Güya işçilik ucuzlayınca Avrupalı şirketler Türkiye'de üretimlerini Türkiye'ye kaydırır. Hem Çin'den hem uzak doğudan hem de kendi kıta Avrupa'sından bu üretimler Türkiye'ye kayar ve Türkiye daha çok talebi karşılamak için bu dış talebi karşılamak için istihdam yoluna gider. Ve biz buradan da yüksek döviz geliri elde ederiz. Bu aslında teorik olarak doğrudur ama Türkiye bunu kademeli bir şekilde yap yapmalıydı. Ve belli bir seviyenin altına inmeyecek şekilde rekabetçi bir kur seviyesi belirlenebilirdi. O zaman Eylül ayına kadar niye 8 lira civarında tuttunuz bu dolar TL'yi değil mi? Yani madem böyle bir planınız var. Böyle bir, bir, bir günde %20 paranız değer kaybediyorsa kimse mal alıp satmaz. Bakın pelit çikolatadan çikolatadan kuru kahveci Mehmet Efendi'ye kadar e, bankacılık, internet bankacılığından e, şeye kadar gübre ve zira ilaç satışlarına kadar her şey dondu şu an Türkiye'de kilitlendi. Niye? E çünkü siz sattığınız fiyattan top, e, toplancısınız, Sattığınız fiyattan Kar üzerine kar koyarak sattığınız zannettiniz fiyattan toptanını alamayacaksınız ve alamıyorsunuz. Geriye döndüğünüzde sattığınız malı rafa koymak için daha yüksek bir bedel ödüyorsunuz ve TL olarak alıp sattığınız için TL böyle değer kaybettikçe herkes bir anlamda alarm veriyor, sistem kilitleniyor bu tabi arz tedarik ve arz zincirlerindeki kopma. Piyasadaki kara borsayı stokçulu hortlatır. Fiyatlar kontrolden çıkar. Dolayısıyla bugün çift taneyi konuşuyoruz enflasyonda. Eğer siz bunu çok daha fazla bir yerde kontrol altına alamazsanız bu kuru 3 haneli rakamlara 1970'lerde olduğu gibi Türkiye hiperenflasyon dönemine gidebilir. Bu açıdan Merkez Bankası'na atanan ismin bağımsızlığı artık zaten bağımsız olmadığını biliyoruz. Erdoğan'ın tayin ettiği isimler bunlar. Ama en azından şeklinde olsa kanunun emrettiği şekilde hareket etmesi gerekir. Olabilir bir karar verdi Merkez Bankası. Yanıldınız, faiz indirdiniz ve kuru kontrol altına alamadınız. 10-10,5-11 lira civarında tutacağınızı beklediniz. E 11 liraya geçti gidiyorsa bir yerde müdahale etmeniz lazım. Bugünkü akşam saatlerindeki yazılı açıklamayla bu müdahaleyi yapamazsınız. Zaten bu müdahale sizin elinizde bir araç olmadığının itirafıdır. Yani faizi arttırmak ya da dolar satmak açısından bir atıf olmadığı için açıklama. Piyasa Merkez Bankası'nın elinin boş olduğunu gördü. Önce geriledi 12 liralara kadar, 12 30'a kadar geriledi dolar te, e, dolar ama tekrar an itibariyle bakıyoruz. Şu anda ben ekrandan bakıyorum 12 lira 89 kuruş. Yani tutamazsınız. Yani bunu bir karar vermek bir müdahalede bulunmak yani artık kanama devam ediyor. Bir şekilde cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç var artık. Sadece öyle aspirin tedavisiyle antibiyotik tedavisiyle bu kanamayı durduramazsınız. Türkiye'ye dönük güven bunalımı zaten vardı. Bir de üstüne üstlük seçim öncesi krediler indirelim inşaatı coşturalım. Dolayısıyla biz faiz indirince kur nereye giderse gitsin yaklaşımı ile buraya gelindi ama... Burada belli ki kendilerinin de beklediği, güvendiği bir şey var, bir kaynak var. Dışarıdan döviz getirileceği söyleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Veliaht Prensi yarın Ankara'ya geliyor. O Birleşik Arap Emirliklerine bir söz verildiği körfez sermayesinin işte 12,5 lira üzerinde bir kurla siz bu doları getirin, içeride ona göre yatırımlarınızı yapın denildiği söyleniyor ki. Zaten bunu konuşuyorsak, bu, bu vahim iddialar konuşuluyorsa. Sosyal medyada
0: ek, ek yapalım. Sosyal medyada 20 milyar e, dolarlık bir Birleşik Arap Emirlikleri yatırımının geleceğine dair e, haberler dolaşıyor şu anda. Ne derece doğrudur, ne derece yanlıştır bilinmez. E, sağlıklı kaynaklardan gelmiyor bu bilgi ama sizin söylediğinizi de teyit eden bir e, durum. Şimdi akşam e, Erdoğan'la e, Merkez Bankası Başkanı bir görüşme yaptılar. Zaten o açıklamayı e, Merkez Bankası o görüşmenin ardından yaptı ama o açıklamada e, şirketleri ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz diyor e, Merkez Bankası ve diyor ki sağlıksız fiyat oluşumları var diyor. Bu sağlıksız fiyat oluşumları derken neyi kastediyor?
1: Sağlıksız fiyat oluşumları dedikleri e, aslında baştan beri konuştuğumuz bu doların 13 lira 50 kuruşa kadar çıkması 13 50'ye çıkması euronun 15 liraya aşıp 15 16 17 seviyesine 15 lira 20 kuruş rekoruna o rekor seviyeye tırmanmasını sağlıksız fiyat hareketleri olarak nitelendiriyor Merkez Bankası ki bence de sağlıksız fiyat hareketleri. Çünkü evet Türkiye'de hani ekonomi yönetilmiyor ama bugün yüzde yirmi doların yüzde yirmi değer kaybetmesine yol açacak bir güne göre anormal bir şey olmadı ki Türkiye'de. Burada Merkez Bankası'nın restine rest çekiyor piyasa. Hatta bir ara kendileri aslında kurun yükselmesi için ellerinden geleni yaptılar. Hatırlayalım. Cuma günü eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz olağanüstü bir şey olacak bu gece dedi. O gün 11 liradan 11.30'a kadar çıktı o tweet üzerine dolar. Gece yarısına resmi gazetede bir şey çıkmayınca tekrar gevşedi. Hatta pazartesi günü Asya Pasifik piyasalarında 10.95'e kadar indi açılış seansında. Sonra... Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti ve öyle ifadeler kullandı ki yani bak Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyor. 2018'de de buna benzer sözler olmuştu Cumhurbaşkanı'nın ve biz bu savaştan zaferle çıkacağız diyor. O sözleri faiz indirimleri devam edecek işinize gelirse böyle gelmezse öyle anlamında yorumlandığı için daha Cumhurbaşkanı konuşurken 10.30 seviyesinde olan dolar 10.80'e doğru fırladı. Şimdi daha sonra 11.80'e doğru fırladı. Şimdi dün de yine konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Yine yükseltti. Bugün öğlene doğru Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlarına hitap etti Ankara'da. Oradaki konuşmasından sonra da yine kur yukarılara çıktı. Demek ki bu kurun yukarı çıkmasından hükümet, saray, merkez bankası gerçekte rahatsız değil. Rahatsız olsalar en azından... Ya tamamen susalım bari. Yani bir şey yapmıyoruz, müdahale etmiyoruz. Baris her konuştuğunda bari her
0: konuştuğunda yükseliyor. Yani bunu ve e, normalde e, çok sık konuşuyor tabii Erdoğan ama son dönemlerde böyle her gün konuştuğu olmuyordu. Şimdi her gün konuşmaya başladı. Ya bunun arkasında e, zaten kendisine de dedi e, bir bakan e, hükümetin bir bakanında çıktı dedi ki bir şey deneniyor dedi. Yani Erdoğan e, bunu yaparak ne deniyor olabilir
1: ki? Şunu deniyor. Ben dışarıdan getireceğim, kendi kontrolünde gelecek e, döviz ve altınları ve kaynağı belirsiz meçhul döviz ve altınlar bunlar. Çünkü Türkiye'de 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılan bir varlık barış kanunu var. Ki muhtemelen uzatılacak yine 31 Aralık'ta da. Bu kanuna göre Yurt dışındaki menkul e, kıymetleriniz yani tahvil hisse senedi e, ya da e, herhangi bir e, dolar döviz euro altın varlığınızı e, Türkiye'ye geldiğinizde ne Masak size bunun kaynağını soracak ne MIT soracak ne Maliye Bakanlığı soracak ne de Merkez Bankası soracak. Bu şekilde para geliyor Türkiye'ye. İlk 8 ayda 13.5 milyar dolar ihracat, turizm ve belli kaydı döviz girişinin haricinde 13.5 milyar dolarlık Merkez Bankası net hata 90 kaleminde gösterdiği para girişi 13.5 milyar dolardı. Ağustos sonu itibariyle. Şimdi bu belli ki bu girişler devam ediyor ve bu girişlerle ilgili bir kur seviyesi kararlaştırılmış gibi görünüyor. Benim edindiğim bilgi 14 liralara kadar 14.5 liralara kadar çıkarılacak sonra orada bu kurlar dövizler piyasaya bozdurulacak ve kur aşağıya düşürülmesi sağlanacak hatta bu esnada bir sabit kur rejimine geçilecek ve hükümetin belirlediği kur üzerinden döviz alınıp satılacak şeklinde çok tehlikeli bir iddialar dolaşıyor ve bunu AKP'ye yakın insanlar müsiyat çevrelerinde bunlar konuşuluyor. öyle rastgele çevrelerde bunlar dile getirilmiyor bu çok tehlikeli bir oyun yani siz evet planladınız dediniz ki şu kadar doları koyarsak bunu hamleyi yaparsak Merkez Bankası zaten bizim sözümüzün dışına çıkmıyor E dolar o zaman buradan düşer peki düşüremezseniz ne olacak? Nitekim 128 milyar doları biz önceki Hazine Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolar arka kapıdan kamu bankaları üzerinden satıldı. Hiçbir ihalesi olmadı bunun. İşte Merkez Bankası'ya döviz alarak ya döviz satarak ya faiz artırarak ya da faiz indirerek piyasalara özellikle bu TL'nin fiyat istikrarını sağlar. Kur istikrarını sağlar. Şimdi bunu yapamıyorsunuz çünkü döviz kalmadı. Net döviz rezervleri 51 milyar dolarda emanet dövizleri, sıvapları, muzam karşılıkları düştüğümüzde, reoskont kredilerin düştüğümüzde eksikli bir milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir planın İşletildiğini teyit eden konuşmalar bunlar. Hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları hem de hükümet adına, AKP adına çıkan sözcülerin konuşmaları bir bildikleri var. Ama bu bildikleri kağıt üstündeki gibi işlemeyebilir bu formül, tutmayabilir bu plan. Yani bu deney gerçekten laboratuvar havaya uçması şeklinde sonuçlanabilir. Çok tehlikeli bir deney bu. Bir yerde bunun durdurulması lazım. Kur çünkü artık, evet kurun zaten... Yıl sonunda 10,5-11 lira civarına gelmesi gerekiyordu. Çünkü enflasyonumuz %45-50. Biz kuru %10-20'nin altında tuttuk. Eylül'e kadar. O da yanlıştı. Ama son 3 gündür, 5 gündür olanlar da yanlış. Yani artık %60-70 kurla nereye gideceğiz? Bunu nasıl tutacağız? Bu fiyat artışlarını, bu piyasadaki krizi çözemeyiz. O açıdan ben Erdoğana bu bilgiyi verenler ya da bu programı bu planı hazırlayanların bazı gerçekleri hem ekonomi açısından hem de Türkiye'nin piyasa özellikle ticaret ticaretin işleyiş açısından bazı noktaları atladığı kanaatindeyim. Bunlar da çok vahim hatalar rayol açar. Milletin böyle bir lüksü yok. Zaten millet iki yıldır artan enflasyon altında iki büklüm olmuş vaziyette insanların satın alma gücü mum gibi eriyor. Nerede duracak ben gerçekten bilmiyorum. Yani önceden bunu teknik analize göre, temel analize göre otururduk. Verilere göre, geride önceki yıllara göre bakardık. Şu son 3-4 gündür kesinlikle bunun temelleri yok. Herhangi bir iktisadi ya da e, mali temeli yok buradan nasıl çıkılacak bu krizi nasıl nasıl açacak bilmiyorum bu siyasi krize de dönüşebilir Türkiye'de yani çünkü ekonomik krizler aynı zamanda başka önce, bir noktaya da taşır ona geçmeden ee, önce
0: az önce e, az önce görüntüsünü yansıttı arkadaşları e, şu an e, akşam üzere Ankara'da e, eylemler başladı insanlar sokağa çıktılar hükümeti istifaya çağırıyorlar ekonomik zorluklarla alakalı Çünkü e, eskiye söverken e, işte e, yağ sıralarından ben vururdu e, insanlar şimdi Türkiye'de marketler yağları şekerleri unları artık bugün e, Türk kahvesini bile kota ile satmaya başladılar Yani bu karneli dönemin başka bir versiyonu yani kotalı bir dönemden geçiyoruz şu anda. Ve insanların buna tepkisi var. O görüntüler tekrar gelirse hemen e, çıkıp sokaklarda kalabalıklar e, bu duruma isyan ediyorlar. Bu duruma tepki gösteriyorlar. Bu nereye gider, ne olur, e, büyür mü büyümez mi bilemiyoruz. Ama sonuçta e, sokak röportajlarından da görüyoruz. İnsanların e, ekonominin yönetilmesiyle alakalı sıkıntıları var. Adaletle ilgili, e, suçla ilgili güvenlikle ilgili konuları e, hiç burada e, masaya yatırmaya bile gerek yok e, onların durumu da içler acısı peki e, bu pahalılık bu hayat pahalılığı şimdi doğalgaz faturaları daha gelmeye başlamadı bile elektrik faturaları katlanarak e, geliyor insanlar buna tepki gösteriyorlar. doğalgaz faturaları geldikten sonra e, anlaşılan daha da fazla insanın canı yanacak ya da canı yananın daha da çok canı yanmaya başlayacak yani Erdoğan anlaşılan bir kumar oynuyor. Değişik bir ekonomi modeli var. Kendi Erdoğan tipi bir ekonomiyi Türkiye'de uygulamaya çalışıyor. Muhtemelen denenen şey de o. Bunun sonuçları ne olacak? Vatandaş bundan nasıl etkilenecek? Biraz da ondan bahsedelim. Sonrasında da kapatacağız yayını.
1: Tabii e, 2001 krizinden bahsettik. Ecevit'e yazar kasa fırlatıldığı dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatıldığı o anla özdeşleşmiş bir kriz. Şimdi 2001 krizi e, IMF ile Türkiye'yi anlaşma yapmak e, mecburiyetine bıraktı. Uluslararası para fonu kredisiyle e, o krizin içinden çıktı ve çok ağır bir reçete koydu IMF Türkiye'nin önüne. Ama ona rağmen 3 Kasım 2002'de koalisyonun 3 ortağından biri olan e, Anasol M hükümetinin 3 e, ortağından biri olan Milliyetçi Hareket Partisi e, lideri Devlet Bahçeli erken seçime gidelim demişti. Ve 3 Kasım 2002'de o seçime gidildiğinde yazın bu karar alındığında, Türkiye'de bir devir kapandı, bambaşka bir devir açıldı. Yani koalisyondaki 3 parti sandık altında, barajın altında kaldı, sandığa gömüldü. İşte Adalet ve Bugün krizini konuştuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi de %35, 36, 34,5'luk bir oyla 367 milletvekiline ulaşmıştı. Çünkü Genç Parti DPE'yi baraj altına taktığı için %9,9'la o bütün oylar AKP'ye gitmişti ve mecliste iki partili bir yapı olmuştu. AKP ve CHP şeklinde ilginç bir dönemdi. Ee, Tabi AKP için o gün nasıl bir fırsat olduysa o kriz bugün muhalefet için de böyle bir kriz olarak muhalefetin önünde duruyor. bu. Sonuçta ekonomik krizden çıkmanın yolu e, ülkeyi yönetemeyen hükümetin bir an önce erken seçim kararı alması ve... E, Halkın artık bu krizden çıkış için kimleri ikna edici bulduysa hangi parti ya da kadroları onların onlardan yana bir tercihte bulunması lazım. Ama bunun kalıcı bir e, sivil ve organize muhalefete dönme ihtimali maalesef mevcut otoriter rejimde e, toplantı gösteri yürüyüş hakkında anayasal hakkın e, valiler tarafından hiçe sayıldığı bir dönemde en azından ben böyle minferit bazı yerlerde olsa bile aynı anda 81 ilde bir kitlesel bir şeye dönüşmediği sürece ben kalıcı bir muhalefet burada beklemiyorum. Yani sokakta protestoların bir kitlesel bir şeye dönüşmesini kampanya dönüşmesini beklemiyorum ama... Dünyanın neresinde olursa olsun bu kadar ağır bir bedel ödeyen halkın artık bir yerde demokrasinin, anayasanın ona verdiği hakkı kullanmak için sokağa inmesinden başka çaresi kalmamıştır. Yani iner. Bunu biz Latin Amerika ülkelerinde de gördük. Amerika'da da Avrupa'da hatta Fransa'da sarı yelekliler eylemleri. Yani e, dolayısıyla bu noktaya, o safhaya geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz ama burada e, Cumhur hakkında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, rolü çok kritik. Eğer Bahçeli 2001'de yaptığı gibi erken seçim çağrısı yaparsa mecburen Erdoğan da seçime gitmek zorunda kalır. E, bugün her ne kadar 2023'te yapılacak dedi her iki lider de seçim ama bunlar taktik, siyasi taktikler de olabilir. Çünkü bir seçim hazırlığı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye bu ekonomik ve siyasi belirsizliklerin ortasında 2023 Haziran'ına kadar gidemez. Çünkü artık İktidara dönük desteğin de bugün itibariyle daha da azaldığı bir dönemde Türkiye aslında bir seçim kararı rahatlatır. E, ve o arada herkes yeni reçetelerini hazırlar ve halk da bunlardan en uygun ve en ikna edici olanını e, tercih eder. E, fakat e, bugün inanın 2001'de o günkü programın başında anlattım. %100, 2001 Şubat'ta %30 devalasyon de olduğunda yazar kasa fırlatıldı. Şu anda Ekim ayı 2018'deki Ekim'deki o %20-30'u bir kenara bırakıyorum. Sadece bu Kasım ayında şu ana kadar %40 devali olmuş paramız e, ortada aslında çok da öyle e, o günle mukayese edilebilecek bir halk tepkisi de yok. Ne yazık ki insanların sinirleri alındı, sindirildi, silivri soğuktu, esprisi kabule dönüştü.
0: Evet. Ee, yani e, o yazar kasanın atılma anındaki e, öfke, e, çaresizlik belki de aslında şimdi bu görüntülerde de var, yok değil. İstersen e, o görüntüleri bir izleyelim, e, ondan sonra konuşmaya devam edelim.
1: Evet, tabii aslında burada e, belli ki e, hakikaten mevcut... E,
0: Tabii. Önceden e, Bülent Ecevit'e, Ecevit'in başbakanı olduğu dönemde, başbakanlık önünde yazar kasa atılabiliyordu ama şu anda tweet bile atılamıyor noktasında. Maalesef. E, evet sindirilmiş, sindirilmiş bir, e, korkutulmuş bir e, toplum var e, ama e, görünen o ki artık bu ekonomik e, darboğazın içerisinde insanlar nefes almakta e, zorluk çekince bir şekilde e, seslerini duyurmak istiyorlar. Peki bu ses duyulacak mı Bu bağıran insanlar az önce siz anlattınız yani Çin tarzı bir ekonomiye gidiyoruz bu aynı zamanda Rusya'nın İran'ın izlediği ekonomik politikalara da benziyor ama söylediğiniz gibi Çin tarzı bir politikaya ekonomik politikaya bu az önce AKP istifa diyen kitlelerin dahil olması mümkün mü? Ee, onlar gibi ucuz işçiliğe razı olur mu sizce bu kitle?
1: Ben de bu yüzden bu Çin Avrupa'nın Çin'i olma e, hayalleriniz suya düşebilir demiştim. Çünkü Türkiye e, ne Çin ne Rusya. Yani e, öyle ya da böyle. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi 19 yıldır iktidarda e, ama yeri geldiğinde daha önce Özal'ın ANAP'ını Demirel'in yepesini. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin DSP'yi nasıl sandığa gömdüyse pekala başarısız bulduğunda halk cezayı sandıkta keser. Ama bugünkü bu eylemin istifa AKP istifa sloganlarına dönüşüyor olması artık birikmiş öfkenin dışa vurumu. Bu, bu şekilde bunu hiçbirimizin kabul etmemesi lazım. Yani Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i haline getirmeniz için Türkiye'de gerçekten sosyal medyayı da karartmanız lazım zaten yasaklar var ama bu yasakları daha uç noktalara taşımanız lazım e, Demokrasiyi rafa kaldırmanız lazım Eğer böyle bir plan varsa B planı olarak ekonomik olarak böyle bir çökertelim sonra da otoriter rejimin bütün e, eksik kalan maddelerini kararlarını alalım ve ne seçimdir ne de başka bir konudur o zaman Türkiye bambaşka bir yere gider yani ne kuru konuşmanın anlamı var ne asgari ücret pazarlığını konuşmanın anlamı var Çin'de Komünist Parti kararı alıyor ondan sonra herkes uyguluyor. E, Türkiye böyle bir ülke olacaksa o zaman e, gerçekten e, sandığın da hiçbir anlamı kalmaz. E, konuşulanların da hiçbir anlamı kalmaz. Ben Erdoğan'ın en azından etrafındaki mevcut e, varsa aklı selim birileri hala ya bu kadar şeye karşılık artık bir yerde Erdoğan'a dur demeliler. Ve gerçekten artık bu işin sonuna geldik. Bence bunu daha fazla ısrar etmeyelim. Erken seçim kararı alalım. Gidelim belki halk seni seçer tekrar. Belki de yeni bir iktidar getirir, yeni bir lider getirir. Bunu bilemeyiz ama Türkiye'nin önünde daha fazla durma. Türkiye artık bu gerginliği, bu krizi daha fazla kaldırmaz diye. Keşke Bahçeli en azından bu konuda bir olgun yaşça da büyük bir önderlik yapsa. Artık... Kendi ittifaklarının ve ikballerinin değil, Türkiye'nin ikbalinin söz konusu olduğunu idrak etmeleri lazım. Türkiye bu krizi seçim kararı alarak suhuletle atlatamazsa başka sosyal patlamalara da sebebiyet verebilir. Çünkü fakirlik ve açlık, yoksulluk başka problemlere de yol açar. Bu kolay bir konu değildir. Buraya doğru gitmemeli insanların sabrı bu anlamda zorlanmamadır. Aslında bugün yanlarında görünen pek çok odağın da öyle bir dönemde geriye çekilip o e, linci, siyasi linci seyrettik, seyredecekleri ihtimalini de bugün normalde seçim kararı alması gerekenlerin o ihtimali de unutmamaları lazım. Yani demokrasi son ana kadar e, arabanın e, şarampole yuvarlanmaması adına demokrasinin imkanlarıyla bu krizden çıkış adına bir karar vermek lazım. Bu saatten sonra ne piyasa Erdoğan'a güvenecek, Merkez Bankası'na güvenecek. E, herkes birbirine karşı restleşecek. Merkez Bankası ayağınızden kalın diyor. E i̇şte dinlemiyor. Tekrar piyasa dolar alıyor. E, böyle bir tabloda olan vatandaş olacak. Doları olan zaten zenginleşti. Altını olan zaten zenginleşti. Ama Asgari ücretle 2000 lira maaşı maaşıyla 5000 lira memuru işçi maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışan 4-5 nüfuslu hanede kirada oturan insanların haline olacak. Dolayısıyla artık mesele bence Erdoğan'ın meselesi olmaktan çıkmıştır. Cumhur İttifakı'nın meselesi olmaktan çıkmıştır. Muhalefetin de artık yolun sonuna geldiğini kabul etmesi lazım. Erdoğan bahçeli ikna olmuyorsa o zaman onları ikna edecek onları boşluğa düşürecek anayasal kurumlar harekete geçirilmeli mesela sineyi millet mesela başka konular ya yani boykot halkı boykota davet etmek vesaire demokrasi ne zaman yani demokrasinin bu mekanizmaları bugün kullanılmayacak ne zaman kullanılacak Siz bugün buna sessiz kalırsanız yarın Cumhurbaşkanlığı kararıyla pek çok yasak alınabilir sabit kura geçirilebilir döviz mevduatına el konulabilir ee, gösteri ve toplantı yasaklanabilir. Zaten Covid-19 salgın gibi bir bahane var. İl Hıfsız Suha kurullarının elinde. Ee, ne yapacaksınız o zaman? Pekala bir yerde halkla muhalefet, sine Millet ismi üzerinde meclisteki partiler, muhalefet partileri millete gidecek. Cumhur İttifakı'nın şikayet edecek ve meclisten çekilecekler. O zaman zaten onlar mecburen Ama seçim şimdi... kararını almak zorunda kalacak.
0: Ama şimdi şöyle bir durum var. Tabii muhalefet de bunun farkında. Türkiye'de bir sandık güvenliği sorunu var. E, sandıklar tehdit altında. Bugün e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. E, 500'e yakın hakim ve savcının, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, Hakimler Savcılar Kurulu tarafından hukuksuzca meslekten atılmalarıyla, tutuklanmalarıyla ilgili bir karar verdi. Ve hak ihlali dedi. Çok büyük bir e, karar bu aslında. Kitlesel, böylesine büyük bir, e, kitlesel kıyımı hak ihlali olduğu ile ilgili ama bu e, şu anki iktidarı e, açıkçası çok ilgilendiren bir karar gibi de durmuyor yani daha önceden de Selahattin Demirtaş Osman Kavala kararlarını da hiçe saydım e, başka pek çok kararı hiçe saydı anayasayı hiçe sayan bir e, iktidar var şu an karşımızda e, buna rağmen yine de e, Umudunuz var mı sizin e, muhalefetin e, başarılı olabileceğine dair?
1: Elbette umudum var yani Türkiye sonuçta e, darbelerle arada ink inkıtaya uğrasa da e, aslında 1876'da ilk meşrutiyetin ilanından bu yana nereden baksak 150 yıllık bir demokrasi parlamenter demokrasi tecrübesi var. Zaman içinde olgunlaşarak devam eden bir şey bu. Tabii ki batılı standartlarda gelişmiş ileri demokrasiler seviyesine hala çıkamamış olsak da ama tutup Türkiye'ye bu kadar tecrübeden sonra... E, Çin'i dayatmak, Çin modelini, Rusya, İran, Kore modelini dayatmak Türkiye'nin kalıplarına e, sığmaz. Türkiye bunu kabul etmez. Bu elbiseyi e, Türkiye'ye kimse giydiremez bu ölü gömleğini. E, ama burada muhalefetin, iktidarın ve 84 milyon hepimizin, herkesin bir karar vermesi lazım. Yani bu işi kargaşaya, kaosa, başkalarının canı yanacak e, şekilde şiddete e, meyletmeden demokrasinin imkanları içerisinde nasıl çözebiliriz? bu artık bugün itibariyle erken seçimden başka hiçbir şey bu işi paklamaz. Yani gerçekten hükümet yarın dünyanın en büyük ekonomi programını açıklasa Nobel ödüllü bir iktisatçı bu programı hazırlatsa güven kalmamış ki. Canı yanan bugün batan esnaf, bugün batan şirketler ya da bugün iflas eden, işsiz kalan insanlar ne olacak? Sizin ekonomi programı getirdiniz diye onların mağduriyeti geri gelmeyecek ki. Dolayısıyla bir karar aşamasında Türkiye bir kavşakta bir şey denendi. Tek adam rejiminin başkanlık sisteminin hele hele mevcut 2017'deki referanda kabul edilen ve 2018'den beri Temmuz'dan beri uygulanan bu ucube sistemin Türkiye'yi kilitlediğini gördük. Bir kişiye yasamanın yürütmenin bütün yetkilerinin verilmesi hatta yargı üzerinde bu ağırlığın bu hükümranlık haklarının tanınması. Yargı bağımsızlığı hiçe sayılması Türkiye'yi maalesef bugünkü felakete sürükledi. Keşke o günlerde yapılan çağrılara kulak verilseydi. Keşke 2016 darbe teşebbüsü ikliminin nasıl tek adam rejimini inşa etmek için iktidar tarafından Erdoğan tarafından bir fırsata dönüştürülne dair eleştirilere muhalefet dahil halk kulak verseydi. Hala geç sayılmaz. Pekala bu yanlışı yaptık. Yine sandıkta yapılan bu hata sandıktaki halkın Başka bir kararla tahsih edilecek, düzeltilecek, düzeltilmelidir. Yoksa bu Erdoğan için, Erdoğan ailesi için, Türkiye için, Türkiye ekonomisi için bu gidiş hayra alamet değil. Bu kriz siyasi krize dönüşür. Siyasi ve ekonomik kriz sosyal krize patlamalara sebebiyet verebilir. O zaman işte gerçekten Türkiye çok daha fazla ağır yer alır. Bugün kaybettiğiniz dövizi... Bugün kaybettiğiniz işi yarın istikrarı sağlarsanız 2001 krizi ve daha önce krizler 90 2009 krizinde olduğu gibi geri yerine koyabilirsiniz. Ama kaos varsa 12, 1980 öncesine dönerse Türkiye ben ağzıma almak bile telaffuz etmek bile istemiyorum. Ama e, fakirliğin ve e, siyasi istikrarsızlığın aynı zamanda başka e, toplumsal olaylara sebebiyet verdiğini tarihten de. Bu derse almamız lazım. Türkiye'nin yeni bir macerayla lüksü yok. E, muhalefet çok iyi organize olmalı. Bu hatadan dönüş için çözüm yollarını halka iyi anlatmalı. Ve iktidarı erken seçime ikna etmenin yollarını ve yöntemlerini bulmalı. Duran Bozkurt bugün
0: e, çok e, enteresan bir gündü. Karasalı dedik biz başlığa. Bugün e, yaşananları bizim için bir özetleyip, son değerlendirmenizi de yaparsanız ondan sonra yayını kapatmak istiyoruz.
1: Devletlerin tarihinde milletlerin tarihinde çok dönüm noktaları vardır. Aslında o dönüm noktaları ilk planda çöküş gibi, kriz gibi görünen, olumsuz gibi görünen olaylarla başlar o dönüm noktaları. Yani krizin içerisinde bir fırsat vardır. Bazen bir şeyin yıkılıp yerine yenisinin konulması gerekir. Tamirle tadilatla olmaz belli ki Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği bu mevcut 20 yıldır yaklaşık iktidarda olan bu Erdoğan çizgisinin rejiminin artık Türkiye'nin geleceğinde yeri olmadığı anlaşılıyor. Bugünkü kriz sadece Merkez Bankası'nın faizi indirmesi ya da arttırmasıyla izah edilebilecek bir kriz değildir. Ben şunu da iddia ediyorum. Merkez Bankası faizi arttırsa Dolar 12-13 lira olmazdı, 11,5 lira olurdu. Çünkü Türkiye'nin krizi başka bir kriz, Başından beri konuştuğumuz bir sistem krizini, demokrasi açığını, ifade hürriyeti açığını yaşıyor Türkiye. Cari açığı kapatsanız ne olur? İşte Erdoğan gider, Birleşik Arap Emirliklerinden Libya'dan Azerbaycan'ın 50 milyar doları getirir, alın size dövizler. Peki o zaman mutlu mu olacağız? Birileri Türkiye'de bu kısma hiç temas etmeden, vay efendim Merkez Bankası niye faizi arttırmıyor? Tamam arttıralım. İni Eylül'e kadar arttırıldı. Peki Eylül'e kadar faiz %19'un yanında en yüksek 7. faizini veren Türkiye niye bu krizi çözemedi? Dolayısıyla sadece faiz artıralım biz oradan da nem alanalım ama sen ne yapıyorsan yap diyenler demokrasi en büyük ihanet içerisindeler Türkiye'de. Çünkü otoriterliği pekiştiriyorlar. Aslında Erdoğan bu noktadan sonra şunu diyebilir. Tamam o zaman alın ya tekrar faizi verelim size. Siz de oturup uslu uslu işinize bakın. Peki vatandaş ne olacak? Bu sefer de faizden bedel ödeyecek bu vatandaş. Esnaf nasıl ödeyecek %25-30 faizi? %40 faizi? Dolayısıyla e, Türkiye açısından bir kavşağa gelinmiştir. Burada kurumların, şahısların hepsinin e, kendi önceliklerini bir kenara bırakıp Türkiye'nin önceliklerini ve bu krizden nasıl çıkılacağına dair bir reçeteye odaklanması lazım. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun gerçek bir kurtuluş savaşı çağrısıyla başlattığı liderler turu önemlidir. Ama sadece bu liderler turu ve kameraların karşısındaki beyanatla sınırlı kalırsa buradan da bir sonuç çıkmaz. Dolayısıyla aslında önümüzdeki günlerde ne olacağını hiçbirimiz bilmiyor. Yani dolar 10 liraya da inebilir, 20 liraya da 15-20 liraya da çıkabilir bu belirsizlik ortamını giderecek bir takım rahatlatacak 3 aylık 5 aylık 6 aylık bir kararlar manzumesinin açıklanmasından başka ve erken seçimin günün sonunda 6 ay 1 yıl sonra ne zaman olacaksa o seçim o seçimin işaret edilmesi lazım ki halk da artık en azından seçime kadar olup bitenleri sineye çekecek sabredecek dişini sıkacak ve sandıkta bir karar verecek. Yoksa ekonomik olarak bile çözülebilecek bir durum artık maalesef o safayı çoktan geçtik.
0: Burhan Bozkurt, çok teşekkürler e, yorumların, değerlendirmelerin aktardığın bilgiler için. E, şimdi yeni eylemler var. Eylemlere e, İstanbul Kurtuluş'ta da e, polis müdahalesi var. Çok e, demokratik çerçevede e, hak talebinde bulunmak son derece e, doğal olması gereken bir şey. Ama Türkiye'de bu sınırları... Ee, ne yazık ki bazı provokasyonlarla da aştırabilirler ee, o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor bu eylemlere karşı ee, polisin orantısız güç kullanması her zaman Türkiye'de çok özellikle son dönemde son 6-7 yılda çok fazla yaşanan bir vaka bunlara karşı da çok dikkatli olmak gerekiyor Umarız bu İnsanların, halkın tepkisi iktidar tarafından duyulur e, ve e, en azından öncelikle bir e, ekonomik rahatlama, hemen akabinde bir adaletle ilgili rahatlama yaşanır. E, birazdan e, Bolt'ta e, Erdoğan'ın ekonomi politikasıyla alakalı bir dosya yayında olacak. Erdoğan kumar mı oynuyor e, diye soruyoruz ekonomik iflas planı diye yorumluyoruz. Biz bu Erdoğan'ın yaptıklarını onu az sonra Bolt'ta izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler Turan Bozkurt. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ederim.